0: Oi, pessoal. Então, vou começar agora a segunda parte de três é, desses encontros sobre o, o Ernst Friedrich Schumacher, o economista, e o seu texto Economia Budista. Na primeira parte, falei um pouquinho da vida dele, e principalmente em relação a, a, ao texto. É, e começamos a leitura do texto, onde basicamente ele expôs para gente a tese central. né? E a tese central é de que... É, a economia moderna, ela nasce dentro do seio de uma filosofia moderna, de um modo de vida, de uma forma de conceber o mundo, então se isso é verdade, uma economia budista, ou uma economia cristã, ou uma economia judaica, ou muçulmana, ou indígena, ou quilombola, ou ribeirinha, vai nascer também no seio de um outro modo de vida, uma outra forma de você pensar o mundo e seu lugar nele. E aí... Como já falado na primeira parte, a, o nome desse texto acaba sendo Economia Budista porque foi onde ele teve a experiência desse contraste, onde ele foi chamado para a Birmânia, região que hoje a gente chama de Mianmar, para dar uma consultoria ele e muitos outros economistas ocidentais modernos que ele vai aqui criticar, é, foram chamados lá para trazer a luz, né, para trazer o desenvolvimento, para trazer as ideias que poderiam fazer a Birmânia se desenvolver e aí é o que ele fala assim bom gente eu não, não sei quanto que a gente pode ajudar é, de fato e, e eu reconheço que eu como um economista que vem do mundo moderno né que vem do mundo ocidental eu trago comigo premissas pressupostos sobre uh, como é a vida né o que que é trabalho o que que é consumo por que eu consumo o que que eu vim fazer aqui é, então no primeiro encontro ele ele né eu expus aqui essa tese central e agora no segundo é onde a gente vai mergulhar é, nas comparações porque no, no final do último encontro ele tava assim olha não vamos não vamos ficar aqui num papo abstrato né vamos para para questões práticas e aí agora ele vai para de fato questões práticas né é, e ele vai começar fazendo essa essa comparação em como um economista moderno vê o trabalho, o papel do trabalho, a função do trabalho, o objetivo do trabalho, o resultado do trabalho, a forma como o trabalho deveria ser realizado e como um economista budista vê essas mesmas questões. Então vamos lá. Aí ele, ele continua o texto assim, né? vou pegar de onde parou o último. Ele continua assim. Há universal concordância quanto ao trabalho humano ser uma fonte fundamental de riqueza. Pronto. Então, tanto o economista moderno quanto o budista vão concordar que o trabalho humano é uma fonte fundamental de riqueza. Ora, o economista moderno foi levado a reputar o trabalho ou a mão de obra como pouco mais de um mal necessário. Sob o ponto de vista do empregador, né, do empresário, é de qualquer forma uma parcela dos custos a ser reduzida ao mínimo se não puder ser de todo eliminada, digamos, pela automação. Sob o ponto de vista do trabalhador, é uma desutilidade. Trabalhar é sacrificar seu próprio lazer e conforto e os salários são uma espécie de compensação pelo sacrifício. Daí o ideal, sob o ponto de vista do empregador, ser o de conseguir produção sem empregados e o do empregado é ter rendimento sem emprego. Então você vê que a partir do nosso modo de vida de hoje existe esse conflito, né? o trabalhador ele quer ganhar sem, ele quer receber sem trabalhar, porque se ele vê o trabalho como uma coisa, um sacrifício, uma coisa chata, alienante, degradante da vida, etc., que tira ele do lazer, do conforto, das coisas boas da vida, então o que ele queria era, ele trabalha porque ele precisa da renda, né? então ele gostaria de ter renda sem trabalhar, e da mesma forma o empregador ele só tem os funcionários ali porque ele quer a produção, se ele pudesse ter a produção sem os funcionários ele teria também. Então, os dois estão tentando reduzir ao máximo o, o, a quantidade de trabalho, é, isso porque o trabalho é essa coisa chata, degradante, uma dor de cabeça, é um custo, né? para ambos os lados o trabalho é um custo, mas os dois precisam do trabalho porque ele é fundamental para se produzir. Né? As consequências, aí volta o Schumacher, as consequências dessas atitudes, quer na teoria como na prática, são, está claro, de alcance extremamente longo. Se o ideal com relação ao trabalho é livrar-se dele, todo método que reduz a carga do trabalho é bom. Aí ele vai entrar nesses métodos. O método mais poderoso abaixo da automação é a chamada divisão do trabalho. E o exemplo clássico é a fábrica de alfinetes elogiada na riqueza das nações de Adam Smith. Então quem leu a riqueza das nações sabe, mas quem não leu já ouviu esse exemplo em outro contexto, muito provavelmente, né? essa ideia da divisão do trabalho é assim, bom, o trabalho é uma coisa a ser reduzida, a gente quer o máximo de eficiência, a gente quer o máximo de produção com o mínimo de trabalho possível. Então, ao invés de uma pessoa pegar e fazer o trabalho inteiro, né, então, por exemplo, vamos fazer vamos sair do alfinete do Adam Smith vamos para a padaria. Né? Ao invés da pessoa ser aquela que pega o, o trigo, prepara a farinha, depois mistura a farinha com água e fermento e cuida do fermento também e depois bate a massa e depois acompanha o forno, etc, etc, etc. Bom, seria melhor se uma pessoa só preparasse a farinha, uma pessoa só cuidasse do fermento, uma pessoa só ficasse de olho no forno, né? Então a gente tem essa ideia de que ao dividir o trabalho a gente vai torná-lo mais eficiente. É isso o Adam Smith trabalhou lá atrás e isso é clássico até hoje, né? então é, até mesmo se a gente for para trabalhos, digamos assim, mais intelectuais, mais relacionados ao conhecimento, mais na frente do computador, da mesma maneira, como é que a gente organiza empresas? A gente normalmente, de forma funcional, dividindo o trabalho. Tem a pessoa de compras, tem a pessoa de venda, tem a pessoa do, do financeiro. E dentro do financeiro? Tem a pessoa do contas a pagar, tem a pessoa do contas a receber. Então uma pessoa fica o dia inteiro cobrando quem não pagou, a outra pessoa fica o dia inteiro pagando quem tem que pagar e por aí vai. Então a é, automação é o que mais elimina trabalho. E em segundo lugar, a divisão do trabalho. Também elimina trabalho porque torna a produção mais eficiente. Né? Não se trata aí de uma questão de especialização ordinária, volta o Schumacher, mas de dividir todo o processo completo de produção em partes diminutas, de sorte que o produto final possa ser produzido a grande velocidade sem ninguém ter de contribuir com mais do que um movimento dos membros totalmente insignificante na maior parte dos casos, dispensando qualquer treinamento ou qualificação. Então, na maneira como a gente vai dividindo o trabalho dentro de uma fábrica, você pode ter uma pessoa que passa o dia inteiro apertando um parafuso. Aí vem, a, sei lá o quê, que que é um motor, aperta o parafuso. Aí vem o próximo motor, aperta aquele parafuso. Aí vem o próximo motor, aperta aquele. Então a pessoa não está participando do trabalho como um todo, né? Ela talvez nem precisa saber como é que se constrói um motor, que ela precisa saber apertar aquele parafuso, né? Então essa, essa forma moderna de conceber o trabalho, o valor do trabalho, o porquê do trabalho, faz com que a gente crie esse tipo de, de emprego, né? faz com que a gente bote seres humanos para trabalhar dessa maneira. É, e, e Daqui a pouco ele vai criticar e eu faço um, um comentário maior. O, do ponto de vista, o ponto de vista budista considera a função do trabalho como sendo, no mínimo, tríplice. Né? dá a um homem a oportunidade de utilizar e desenvolver suas faculdades, ou seja, se você está o dia inteiro só apertando o mesmo parafuso durante 20 anos, você não está cumprindo essa função que o trabalho pode trazer. Você não está usando essa oportunidade para desenvolver suas faculdades. Seria uma função. Segunda função, possibilitá-lo a superar o seu egocentrismo unindo-se a outras pessoas em uma tarefa comum. Ou seja, se você está sozinho apertando parafuso, você não está conseguindo superar o seu egocentrismo porque você não está se unindo a outras pessoas e fazendo tarefas em comum. E terceiro, gerar os produtos e serviços necessários a uma existência digna, que aí sim seria talvez a única função do trabalho reconhecida pelo economista moderno. Né? Nós precisamos produzir os produtos e serviços necessários a uma existência digna, para isso a gente precisa de trabalho. Mas essas duas primeiras funções, eu diria não só que a gente organiza a maior parte do nosso trabalho de maneira a, a, a ignorá-las, como muitas vezes a gente está trabalhando no sentido oposto. Né? Se você pensa, por exemplo, em toda a cultura empresarial em cima de é, funcionário do mês, bônus individual, curva forçada de promoção e demissão... É, a forma como a gente é, representa as nossas organizações a, a partir de pirâmides que geram uma competição interna para que um ocupe aquele espaço. Isso tudo, é, na, na, na minha visão, geralmente não ajuda a gente a superar o egocentrismo. Muito pelo contrário. Né? Muitas vezes o que a gente tem dentro das empresas são guerras de ego enormes, feudos, silos. Né? É, é, é de departamentos diferentes brigando uns com outros, um puxando o tapete do outro, etc. Né? Então a cultura que a gente cria, é, que é fruto da forma como a gente entende o trabalho, como já descrito aqui pelo Schumacher, faz com que a gente crie é, esses lugares que talvez, do ponto de vista budista, invertem. É, a função do, do trabalho, invertem o objetivo né, do, do, do trabalho, não consegue cumprir o que o trabalho veio nos ensinar. Então, uma vez mais, são infinitas as consequências que decorrem dessa concepção. Organizar o trabalho de maneira que se torne desprovido de significado, maçante, embrutecedor ou irritante para o trabalhador seria uma atitude quase criminosa, indicaria maior interesse nos bens do que nas pessoas, uma malvada falta de compaixão e um grau de apego espiritualmente nocivo ao lado mais primitivo dessa existência humana. Igualmente, isso do ponto de vista do empregador, né? Então você teria uma atitude quase criminosa, você criar um trabalho desses. E do ponto de vista do empregado? Igualmente, sonhar com o lazer como uma alternativa para o trabalho seria julgado uma incompleta incompreensão de uma das verdades básicas da existência humana, qual seja a do trabalho e o lazer serem partes complementares do mesmo processo vital e não poderem ser separadas sem destruir a alegria do trabalho e a satisfação do lazer. Eu acho isso genial, porque é, de certa forma o Schumacher nessa parte toda do texto ele nos instiga, ele nos incomoda não só a pensar sobre o tipo de trabalho que a gente está gerando, o tipo de emprego que a gente está gerando, nós como empreendedores, como também as nossas próprias motivações. né? Por que, que a gente quer trabalhar ou por que, que a gente não quer trabalhar? O que, que a gente entende que a gente vai estar tá fazendo se trabalhar menos? É, a que serve esse trabalhar menos? Então, ele está aqui... É, não dizendo para a gente não trabalhar menos, ou tem que trabalhar mais, ou tem que, nada disso, mas ele é, convida a gente a essa reflexão e traz responsabilidade para todo mundo, né? tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? Todos esses carregam para o trabalho uma forma de enxergar o mundo. Então vamos continuar aqui no texto. Sob o ponto de vista budista, há dois tipos de mecanização que devem ser claramente distinguidos. E um que realça a habilidade e o poder do homem e um que transfere o trabalho do homem para um escravo mecânico, deixando o homem na posição de servir ao escravo. Essa parte é muito forte. Então, ele, primeiro ele fala da divisão do trabalho. Né? Agora ele fala da mecanização, da automação, que é um tema que está super em voga hoje. né Quando a gente fala da quarta revolução industrial, a gente está falando da destruição de milhões e milhões de empregos, Inclusive emprego, assim, não é o ascensorista mais né, que a gente está falando. A gente está falando do gerente do banco, a gente está falando de advogado que fica revisando contratos e outras coisas que inteligências artificiais podem fazer. A gente está falando do, das, daquela história, né? a indústria do futuro é um homem e o cachorro. né O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar o homem tocar em nada. né Tem essa piadinha no meio empreendedor. né Então a gente está caminhando assim correndo nessa direção da eliminação do trabalho através da automação, do que ele chamava de mecanização, é, e ele vai trazer aqui alguns pontos de reflexão em relação a esse tema, né, que muitas vezes parece ótimo, vamos, vamos fazer tudo é, de forma automática, é, a gente não vai precisar trabalhar porque todos os produtos e serviços vão chegar até nós, a gente dá uma renda básica universal. Né? Um, um bolsa, qualquer coisa, para as pessoas que não têm trabalho está tudo certo. Será que está tudo certo? Depende de como você vê o papel do trabalho. Né? Então, sob o ponto de vista budista, aqui o Schumacher de novo, há dois tipos de mecanização que devem ser claramente distinguidos. Um que realça a habilidade e o poder do homem e um que transfere o trabalho do homem para um escravo mecânico, deixando o homem na posição de servir ao escravo. Então, o ser humano tinha um trabalho a ser feito. A gente cria uma máquina para fazer esse trabalho que o ser humano fazia... Só que essa máquina não faz todo o trabalho... Então o homem começa a servir esse escravo mecânico que a gente fez... É aquele, é aquele clássico... Quem já entrou numa indústria, já viu isso... Aquelas máquinas maravilhosas... Mas que tem uma coisinha que ela não consegue fazer... É tampar a, 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 a tampa da garrafa... É conseguir... A garrafa caiu, conseguiu botá ela de pé... É, são coisas assim que a gente deixa o homem fazendo servindo a esse escravo mecânico, que são coisas muito degradantes. Como distinguir um do outro? Pergunta Schumacher. Aí ele vai é, citar um autor que chama Ananda Kumaraswamy, que eu não é, conheço o trabalho dele. Ele fala assim, o próprio artesão, diz Ananda, um homem igualmente competente para falar do Ocidente moderno quanto do Antigo Oriente. O próprio artesão pode sempre, se deixado, traçar uma distinção delicada entre a máquina e a ferramenta. O tear do tapeceiro é uma ferramenta, um aparelho para manter esticados fios do urdume de uma pilha, a fim de serem tecidos em volta dele pelos dedos do artesão. Então você vê, uma ferramenta, é, esse tear, ele serve ao artesão, ele ajuda ele, a, o artesão a realizar o seu trabalho. O tear mecânico, porém, é uma máquina, e o seu significado como destruidor de cultura... Muito forte esse, esse termo. Né? O seu significado como destruidor de cultura reside no fato de executar a parte essencialmente humana do serviço. É claro, por conseguinte, que a economia budista tem de ser muito diferente da economia do moderno materialismo, já que o budismo vê a essência da civilização não em uma multiplicação de necessidades, mas na purificação do caráter humano. O caráter, ao mesmo tempo, é formado, sobretudo, pelo trabalho do homem. E o trabalho, apropriadamente conduzido em condições de dignidade e liberdade humana, abençoa os que o executam igualmente a seus produtos. O filósofo e economista indiano Kumarapa resume o tema da seguinte forma. Se a natureza do trabalho é adequadamente apreciada e aplicada, ficará na mesma relação com as faculdades superiores que o alimento face ao corpo físico. Ele nutre e vivifica o homem superior, incita-o a produzir o melhor do que é capaz. Dirige sua vontade, livre para canais progressistas. Fornece um excelente pano de fundo para o homem exibir sua escala de valores e aperfeiçoar a sua personalidade. Então tem muita coisa aqui. né? É, primeiro, só chovendo no molhado. Quando a gente pensa o trabalho como algo a ser evitado, reduzido, minimizado, porque é um custo, porque é um estorvo, a gente cria empregos que são degradantes, alienantes, etc. É, e a gente não supra ao ser humano outras funções possíveis do trabalho, como aquelas já mencionadas dentro da, da filosofia budista. Né? Então, do ponto de vista do, do trabalho, a gente fica com esse vazio existencial quando a gente entende que o trabalho é apenas um lugar para se si gerar renda né? ou que o trabalhador vai para o trabalho apenas para produzir o que ele tem que produzir. Essa é uma coisa. Depois, ele sorrateiramente aqui inclui uma outra questão. Né? A essência da civilização não é uma multiplicação de necessidades, mas a purificação do caráter humano. Isso é muito, muito, muito forte muito importante. Eu não vou entrar nisso mais porque ele lá embaixo vai falar mais desse caminho da libertação, inclusive de uma maneira um pouco irônica que eu acho maravilhosa. Mas só para é, ficar nessa palavra necessidades, tem alguns trabalhos que derivam do trabalho do Schumacher, como por exemplo o trabalho do economista chileno Manfred max Maxniff, que fala do desenvolvimento à escala humana, ele trabalha em cima dessas necessidades, né? Ele fala, calma aí, gente. O nosso mundo, ele incita a gente a ter cada vez mais desejos, né? A gente cria um vácuo, a gente cria um vazio de desejo para então suprir. E quando a gente supre, é aí que a gente aumenta a produção, aumenta o PIB, a economia cresce, não sei o que, não sei o que. Mas, poxa, por que, que a gente está criando esses desejos, esses falsos, né? Essas... essas é... Essas demandas artificiais por coisas materiais que são um estorvo na nossa vida, que geram sofrimento, até porque quando você satisfaz aquele desejo, você já está com o um próximo. Né? Não é como se a sua jornada terminasse ali. E o que o Schumacher está falando aqui é gente a gente precisa purificar o caráter humano, a gente precisa se libertar das questões é, mundanas que geram, por exemplo, um desejo que não é genuíno, um desejo que não é para satisfazer uma necessidade real. Então, o Max Sniff vai trabalhar em cima de... Então, que necessidades reais são essas que perpassam todas as culturas e tempos e, e etc e tal, e climas e tal, né? E aí, depois, a gente tem, do trabalho do Max Sniff, o Tião Rocha, que conheceu o Max Sniff e que se inspirou, em parte, no trabalho dele para criar o CPCD, é... que vale muito a pena pesquisar. Então, eu queria só deixar essa referência para quem não conhece, né? Então a gente tem no Brasil trabalhos muito lindos que derivam um pouco dessa ideia aqui de que uma vida boa não é uma vida cheia de desejos. Uma vida boa é uma vida orientada a purificar o caráter humano satisfazendo nossas necessidades reais, que é uma coisa difícil, né? mas enfim, está é, falado aqui. Aí tem uma outra coisa é, aqui né, na, nessa citação que ele traz, se a natureza do trabalho é adequadamente apreciada e aplicada, ficará na mesma relação com as faculdades superiores que o alimento face ao corpo físico. Então olha que coisa doida, ele está falando assim, gente, se você elimina o trabalho, você deixa de alimentar, essa, essas faculdades superiores, que seria assim, né, né, pegando o, o Guia para Perplexos, que é o outro livro do Schumacher, né, as faculdades superiores são ligadas à consciência, são ligadas a esse caminho que todos nós percorremos de peregrinação para o paraíso, para a iluminação, para a nos libertarmos do sofrimento, para nos aproximarmos de Deus, né? não sei, tem... Várias culturas têm linguagens diferentes para expressar isso. E o trabalho é como se fosse um alimento para esse nosso corpo das faculdades superiores. Se a gente elimina o trabalho, mesmo que você continue com a renda, você não consegue, aí a segunda parte aqui da citação, você não consegue exibir a sua escala de valores, aperfeiçoar a sua personalidade. Eu imagino que é, você que está aí assistindo deve ter mil é, exemplos na sua vida de quando o trabalho te fez questionar suas escalas de valores, né? Aquela reunião que está indo para um lado, que alguém sugere uma coisa e está todo mundo para aquilo, aí você pode intervir ou não? Né? Os seus valores, a sua, a, a, o seu âmago, o seu ser, sua alma diz assim, cara, esse não é o lugar para gente isso, não está certo e aí, você fala ou não fala, né? Ou quando você vê uma situação é, degradante dentro do trabalho como que você age em relação a isso né? ou quando você vai pensar um novo produto ou uma expansão alguma coisa assim, as decisões que você tem que tomar sobre o custo do produto, uma matéria-prima melhor mas que vai ficar mais caro para o cliente final vai excluir consumidores ou uma matéria-prima mais barata mas que é tóxica para o seu funcionário né? então a gente tem que tomar decisões muito difíceis quando a gente está trabalhando é... E, e, e se a gente elimina o trabalho da vida da pessoa, imagina que eu ganhasse o mesmo dinheiro sem trabalhar. Eu, eu perderia essa oportunidade de, de me desenvolver. Né? Então, trabalho aqui como tendo essa função. É, e aí, se você olhar, por exemplo, o trabalho da Kate Raworth, que está muito famosa com a ideia da economia donut, ou menos famoso no nosso meio, mas talvez mais notório é, na, na economia hegemônica, ortodoxa e tal, o trabalho do Joe do, do Stiglitz, da, do Amartya Sen é, e de outros que estão lá na OCDE pensando né, o que, que é uma vida boa, como é que a gente mede uma vida boa, se o PIB ele não consegue trazer para a gente tudo o que a gente precisa saber sobre se o mundo está melhorando ou não, o nosso país ou a nossa cidade, então o que, que a gente deveria medir? E olha que interessante, é, em ambas as iniciativas, renda e trabalho são coisas diferentes e ambas são medidas. Né? É, porque mesmo se a pessoa tiver renda, se ela não tiver trabalho, e aqui é que, é que o Schumacher vai, ficar, vai falar um pouco disso, se a gente tem renda e não tem trabalho, a nossa vida vai ficar é, incompleta nesse ponto de vista budista e, e outros. Talvez para o moderno, né, para o economista moderno, vai falar assim, não, é o máximo isso. Porque a gente tirou uma coisa ruim da vida dele, que era o trabalho, que era degradante, e deu a ele a possibilidade de ter prazer, lazer, conforto, diversão, alegria o dia inteiro. Né? O Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus e tal, e muitos de vocês devem conhecer, e mais uma vez no livro dele, nos livros dele e tal, ele fala assim: é, para onde vai um mundo de quarta revolução industrial com automação pesada? onde a maior parte das pessoas não tem nem a menor possibilidade, né? Você fechou a mina de carvão é, e agora você tem, tem emprego? Claro que tem, design de ambiente 3D. Aí você fala assim, pô, mas eu trabalhava numa mina de carvão, como é que eu vou aprender a fazer design de ambiente 3D? Eu não vou conseguir. Não, tudo bem, toma aqui uma renda, viva bem aí com essa renda. E aí o que o Yuval vai trazer de uma forma provocativa, mas eu não acho muito viagem não, ele fala assim, bom... O que a gente vai desenvolver cada dia melhores drogas, cada dia melhores videogames, metaversos, lugares virtuais, não sei o que. E as pessoas vão ficar lá perdidas nesse negócio aí, né? em nome da diversão, da alegria, do conforto, de uma vida é, teoricamente boa né? nessa perspectiva. Então, continuando aqui, se um homem não tem oportunidade de arranjar trabalho, ele fica em posição desesperada, não simplesmente por lhe faltar uma renda, mas por carecer desse fator nutritivo e vivificante do trabalho disciplinado que nada pode substituir. Bom, ele falou melhor do que eu nesses dez minutos falando, ele falou numa frase, né? Sob o ponto de vista budista, isso corresponde a virar a verdade de cabeça para baixo, por considerar-se os bens mais importantes do que as pessoas e o consumo mais importante do que a atividade criadora. Significa passar a ênfase do trabalhador para o produto do trabalho, isso é, do humano para o subhumano, uma rendição ante as forças do mal. O início mesmo do planejamento econômico budista, Seria um planejamento para pleno emprego e a finalidade principal seria, de fato, emprego para todos que precisem de um emprego fora, entre aspas. Não seria a maximização do emprego nem da produção. As mulheres, em geral, essa parte aqui ela pode ser lida como mais polêmica, porque estamos falando de mulheres, estamos falando de mulheres de 1950, 1960, né? É, e o Schumacher tinha uma, uma experiência muito forte tinha muitas mulheres em casa teve duas esposas né? depois que a primeira esposa dele morreu ele casou de novo e, e foram mulheres que viveram a serviço da família de uma forma assim é, muito forte né? o Schumacher não parece ser um cara desumano é, que abandonava a mulher nem nada disso mas as mulheres dele comeram pão que o diabo amassou um cara que trabalhava muito, estudava muito, estava sempre fora de casa, frequentemente nem, morava junto, nem moravam juntos em, várias, em vários momentos. Então tem esse pano de fundo quando ele vai falar aqui das mulheres é, e talvez para hoje levante uma discussão longuíssima esse parágrafo aqui, ou não, né? Mas enfim, é, falar de mulheres nesse tema relacionado ao trabalho não é simples e é um tema que está muito quente hoje. Mas então ele segue aqui. As mulheres em geral não precisam de um emprego fora e o emprego em grande escala de mulheres em escritórios ou fábricas seria considerado sinal de grave insucesso econômico. Em particular, deixar mães de filhos pequenos trabalhar em fábricas enquanto as crianças ficam largadas seria tão antieconômico aos olhos de um economista budista quanto empregar um operário especializado como soldado aos olhos de um economista moderno. Então, o que, que, tá, que, que o Schumacher está falando aqui? Dentro desse, dessa visão de mundo, esse tempo em que ele vivia, onde as mulheres é, faziam, bom, até hoje fazem, né? mas naquela época mais ainda, 100% das tarefas domésticas né? e viviam em função da família, dos filhos, etc. O que ele está falando aqui é, gente, se uma mulher vai trabalhar fora, né? ou seja, porque em casa ela trabalha, né? mas se ela for trabalhar fora para gerar renda, em escritório, em fábrica, etc., isso é um grave insucesso para uma economia, porque o que vai acontecer com as crianças? Como é que vai ser a criação dessas crianças se não tem um adulto consciente é, que ama elas, que está em casa? Né? E aí ele faz essa comparação, principalmente mães de filhos pequenos vão trabalhar em fábrica e deixam o filho em casa, Por um economista budista é, isso seria equiparado a pegar por um economista moderno, um pós-doc em física nuclear, que poderia estar desenvolvendo a próxima bomba atômica, e botar ele com uma arma na mão e lutar lá na, na linha de frente. Né? O, o, o que o Schumacher está tentando expressar aqui, eu acho, é que há naturezas de trabalho muito sagradas, muito importantes, e que na visão dele... As mulheres, principalmente com filhos pequenos, são as grandes responsáveis, né? O que a Silvia Federici chamaria de o trabalho de reprodução. Então tem o trabalho de produção, que majoritariamente é desempenhado por homens na sociedade capitalista até a época que o Schumacher estava escrevendo, e isso depois começou a mudar. É... E Enquanto os homens trabalhavam na produção, as mulheres trabalhavam na reprodução, ou seja... Como é que chega nova mão de obra no trabalho? né? Como é que chega o cara lá bonitinho, com a marmitinha pronta, com roupinha lavada, passada, né? saudável? Tem o um trabalho das mulheres aí por trás. né? Então o Schumacher está, primeiro, reconhecendo que esse trabalho existe e indo mais longe, falando assim, olha, esse trabalho degradante de fábrica e escritório, se eu botar uma mulher para fazer isso, se ela podia estar tá cuidando de um filho em casa, tem coisa mais sagrada do que uma vida, do que uma alma chegando no mundo? Né? então eu vejo a fala do Schumacher um pouco nesse lugar quando ele está falando aqui das, das mulheres é, não estou defendendo e nem estou falando que ele está viajando estou tentando expressar a ideia que ele, que ele veio aqui expressar e aí agora sim vem a parte que ele é, começa a, a dar umas alfinetadas que eu acho bem elegantes ele fala assim enquanto o materialista está sobretudo interessado em bens o budista está em libertação. Olha que legal. A gente fala tanto, essa palavra liberdade está tão carregada, né? A gente fala né, do, do liberalismo. Aí você vai pensar, ah, o Paulo Guedes é um liberal. Ou então, se você for pensar na, na, em inglês, né? Os liberals. Os liberals são a esquerda democrática, né? São o que a gente chama é, talvez no Brasil de progressistas, alguma coisa assim. E aí o Schumacher está falando assim, não, 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 vocês podem até falar ah, da, da liberdade, né? só a favor da liberdade, é, seja o que a gente comumente chama de direita ou de esquerda, em, em diferentes culturas eles vão se chamar de liberais ou liberals. Mas ele está falando assim, olha, tem uma coisa que é essa liberdade aí que vocês estão falando, tem outra coisa que é a libertação. Libertação é uma coisa muito mais profunda do que isso, você pode querer liberdade, mas... O budista ele quer a libertação, né? E aí ele fala assim, então e ele vai de novo dar umas alfinetadas ali na frente. Eu acho que é muito, muito rica essa essa parte da libertação, porque, por exemplo, se você for pensar, eu nem peguei aqui, é, eu posso botar aqui na descrição do vídeo ou, enfim, de alguma maneira deixar isso acessível. Mas tem uma tem uma passagem nos irmãos Karamazov do Dostoiévski. Onde o, acho que o Padre Zossima, esse é o nome do, do personagem, né? que é tipo um homem santo no livro, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que, que tipo de liberdade é essa que, esses, que essa sociedade ocidental, aí, que, essa, que essa modernidade está trazendo? Isso é uma liberdade mesmo quando você se prende aos seus desejos, né? quando você fica escravo? É, dessa ânsia por consumo... Essas não são as palavras dele, mas esse é um pouco do significado que ele queria trazer. Eu vou ver se eu ponho as palavras dele de fato aqui embaixo. Então, essa ideia do, do liberal, da liberdade, a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque, frequentemente, a gente está se aprisionando dentro de uma gaiola que a gente chama de liberdade. Né? É, aprisionando o nosso ego, aprisionando a nossa existência, aprisionando o nosso ser a esse mundo material, as coisas mundanas. E o Schumacher aqui é está falando, vai com calma, nessa né? ideia aí de liberdade. né? E aí ele vai falar assim, ma, ma, aí muita gente é, lê o Schumacher, ele acha que ele é um autor tradicionalista, né? um autor que está falando assim, a gente precisa voltar no tempo. Né? Um autor que está falando assim, bons mesmos eram aqueles tempos em que éramos todos pobres, passando fome, morrendo de diarreia e tuberculose, e etc. Mas não é isso. Né? E aí aqui ele vai expressar bem essa parte. Ele fala assim, o budismo é o caminho do meio e assim de maneira alguma antagoniza o bem-estar físico. Não é a riqueza que, a trabalha, que atrapalha a libertação, porém o apego à riqueza. Não a fruição de coisas agradáveis, mas o desejo exagerado delas. A tônica da economia budista, portanto, é simplicidade e não violência. Sob o ponto de vista de um economista, a maravilha do estilo de vida budista é a racionalidade absoluta do seu modelo. Meios espantosamente reduzidos, levando a resultados extraordinariamente satisfatórios. Então, é, o que é muito interessante aqui, primeiro, essa ideia do caminho do meio, ela é muito cara ao Schumacher. O Schumacher está sempre fazendo... É, é, tentando sempre não mas frequentemente ele está tentando dissolver aparentes paradoxos ele está tentando a partir do discernimento da consciência né dessas tais faculdades superiores ele está tentando dissolver ou integrar ou lidar com isso que ele chama também de problemas divergentes. Né? Na vida a gente tem necessidade de causa e de ordem, né? nas nossas organizações, na nossa família, a gente precisa do caos e da ordem. Nas nossas relações a gente precisa é, equilibrar justiça e misericórdia, que são duas coisas que parecem também antagonistas. Né? E aqui ele está trazendo isso também. O budismo é sobre o caminho do meio. Né? Então como é que a gente pode ter riqueza, como é que a gente pode desenvolver é, deixar de sermos pobres materialmente, morrermos de, de, de motivos evitáveis sem se apegar à riqueza. Né? Como é que a gente pode ter a fruição de coisas agradáveis, ter prazer na vida, ter alegria e tal, mas não ter um desejo exagerado dessas alegrias, não estar viciado nessas pequenas alegrias. Né? Então ele fala que simplicidade e não violência são tônicas, são são fundamentos dessa economia. A simplicidade e a não violência como caminhos para a gente obter riqueza sem se apegar a ela, para a gente fruir de coisas agradáveis sem dese desejar exager exageradamente essas coisas. Né? E quando ele fala aqui de não violência, aí vale um outro parênteses, porque não violência é um tema que eu tenho estudado, não sei, há sete, cinco, sete, sei lá quantos anos, é, e o nome é péssimo. Né? Assim, bom, provavelmente quem é mais especialista do que eu vai achar esse comentário um pouco leviano, mas enfim. Não violência vem de Ahimsa, é, que é um conceito indiano o, o, o Gandhi trabalhou muito a ideia da, não viol... da Ahimsa, né? que a gente traduziu como não violência. E o que eu não gosto da ideia de chamar de não violência, porque não violência parece que você é simpático, parece que você é passivo, parece que você aceita tudo. Né? Você vai falar, ah, não, é aquela turma do veja bem, né? não, não, não quero ser violento, não vou te machucar, não vou te ofender, parece uma coisa meio negar uma coisa ruim. É, não violência não propõe no, né, nessas palavras, parece que não propõe, não fica evidente. Mas é sobre o quê? Entendi que é, é sobre não agressão, é sobre não violentar. Mas é sobre o quê, então? Né? E, então, assim, esse é um conceito muito importante, depois em outro momento a gente, a gente pode entrar, mas o que é importante vocês saberem é né, que vem de Ahimsa, que é um, uma... Um, estoura, assim, uma, filo uma, uma filosofia, autores, cultura milenar que olha para isso, né? uma coisa muito antiga, também base de uma, de uma cultura que não é nossa, a cultura hindu, por exemplo. É, e o Schumacher escreve de não violência em outros momentos no trabalho dele, é, e aí, por exemplo, só para pegar aqui uma, uma citação de uma outra parte do trabalho ele fala assim se quisermos preservar a civilização humana devemos aprender a não violência em todas as atividades não apenas na política, mas também na economia na medicina, na agricultura na horticultura, na indústria etc. Né? Então eu vou parar por aqui nessa ideia de não violência mas é importante vocês saberem que isso é muito importante para ele é, em especial ele que era um cara muito incomodado com, a, com as guerras né, entre países, porque ele viveu a Primeira e a Segunda Guerra muito forte, se não por outros motivos também. Sob, aí ele, aí ele, eu ainda li essa outra parte aqui que eu acho mais uma alfinetadinha maravilhosa que ele dá, né? porque o nós da sociedade moderna, ocidental, nós nos achamos muito racionais. né? A gente valoriza a racionalidade, é como se a gente tivesse tirado Deus do pedestal e botado a racionalidade humana. né? como se a partir do nosso pensar a gente fosse conseguir resolver os, todos os problemas, os maiores problemas, ou desvendar os segredos do universo, dobrar a natureza, o que a gente chama de natureza, para nos servir de forma cada vez mais cômoda, e etc. Né? E aí o Schumacher dá uma alfinetada aqui que eu acho muito elegante. Ele fala assim, sob o ponto de vista de um economista, a maravilha do estilo de vida budista é a racionalidade absoluta do seu modelo. Né? Então essa sociedade... Que é budista, que não valoriza a racionalidade acima de tudo, né, que inclusive tem ali um, um certo pezinho, assim, calma aí, essa inteligência toda, será que ela está te ajudando? É, tem uma, um outro livro que eu, que eu vou deixar uma partezinha em algum lugar, não sei aonde, é escrito, eu põe uma foto aqui, sei lá, da página, é o livro Siddhartha do Herman Hesse tem uma conversa muito boa do Siddhartha, né? que é esse peregrino, esse homem em busca da, do caminho da iluminação e etc. É, esse cara encontra o iluminado, né? encontra Buda, é, uma reencarnação de Buda, e aí está conversando com ele, questionando e falando sobre a doutrina, sobre não sei o quê, parará, parará. e aí a, a conversa quase que termina, estou é, parafraseando aqui também, depois eu boto as palavras certinhas, a conversa termina assim ô oh, jovem, toma muito cuidado com essa tua inteligência, você é inteligente demais, toma cuidado com essa inteligência, porque ela pode te levar para uns lugares que não são esse caminho é, que você quer trilhar, né, então o, o Schumacher aqui, traz um pouco isso, bom, essa sociedade budista que não põe a racionalidade no pedestal, parece ter um modo de vida muito mais racional do que essa que diz que é tão racional, né, porque eles conseguem por meios espantosamente reduzidos, ou seja, com muito pouca exploração do mundo no entorno, com muito menos trabalho, com muito menos implementos e tecnologias e maquinário e dinheiro, estresse e correria, não sei o que lá, com meios espantosamente reduzidos, levam a resultados extraordinariamente satisfatórios. Que foi a experiência que ele teve quando ele chegou lá na, na Birmania. Né? Ele falou assim, gente, esse povo é muito feliz, esse povo dança, esse povo é alegre, esse povo é receptivo, e com muito pouco. Né? Ele já comentou isso é, em algum lugar. Né? Eu comentei isso numa carta que ele escreveu, se eu não me engano, para a irmã ou, ou para a mãe no, no vídeo anterior. Então vamos seguir aqui o texto. Para o economista moderno, isso é bastante difícil de entender. Né? Ele está acostumado a medir o padrão de vida pela quantidade de consumo anual, supondo sempre que um homem que consome mais está em melhor situação do que o outro que consome menos. E aí, minha gente, é, tem estudos até super quadradões é, que o, o próprio Stiglitz, que eu mencionei antes, menciona nesses relatórios que ele fez lá na OCDE. Ele tem um, é, tem um livro muito legal que, que tem um capítulo sobre cada tema, é, chama Measuring What Counts, né? Medindo o que Importa. Tenho quase certeza que esse é o nome. E ele traz um, é, esse estudo que ficou muito famoso, que é assim, olha, mais dinheiro... Estou falando do mundo ocidental, do nosso mundo aqui, tá? Mais dinheiro significa uma vida melhor? Sim, até um certo ponto. Depois não faz muita diferença se você tem mais ou menos, né? E até hoje a gente segue com essa coisa. Não, o padrão de vida é a quantidade de consumo. Se eu consumo mais, quer dizer que eu estou numa melhor situação. Aí, aí volta o Schumacher um economia budi um economista budista consideraria esse enfoque extremamente irracional como o consumo é simplesmente um meio para o bem-estar humano a meta deveria ser obter o máximo de bem-estar com o um mínimo de consumo né? é, dentro dessa milha de novas possibilidades de medir sucesso e, e enfim é, propostas de substituição ou complemento ao PIB tem um que chama Happy Planet Index, o Índice do Planeta Feliz. E o Índice do Planeta Feliz, ele tenta medir exatamente essa frase aqui que o Schumacher trouxe. A meta deveria ser obter o máximo de bem-estar com o mínimo de consumo. O Happy Planet Index, ele justamente traz é, uma conta, uma coisa dividida por outra. Qual é a coisa? É bem-estar humano, né? Com, fel com feliz, com realizado... Quanto, com, quanto que vive bem esse povo? Difícil pra caramba de medir isso, né? Se, é, se, é, se deveria ser medido... Enfim, isso é um papo muito longo... Mas só para trazer esse Happy Que é uma referência possível... Então, qual é a qualidade de vida daquela sociedade? Fica em cima... Dividido por... É, qual é a pegada daquela sociedade? Ou seja, você pode ter um povo que é muito feliz mas que consome muito para ser isso de feliz. Então, o índice não é tão alto para essa população. Você pode ter uma população que é muito triste, miserável, etc., e que não consome nada, que está desesperado, como foi a experiência do Schumacher quando foi para a Índia. Né? Ele viu o desespero, a pobreza extrema. Isso também não vai dar um número muito alto. Agora, aqueles que conseguem muita qualidade de vida gastando poucos recursos, isso é que bota... É, isso aqui nesse índice faria com que essa, essa, esse povo fosse considerado é, desenvolvido ou feliz ou alguma coisa assim, né e aí o que eu acho que é muito interessante aqui é que o Schumacher está trazendo assim gente, o consumo ele é um meio para um fim se você precisa consumir muito para ser feliz é como se você fosse muito ineficiente na sua satisfação é, de necessidades aqui no mundo, né é, você consumir muito não significa que você é muito feliz às vezes pelo contrário se você consome muito isso indica que você precisa de coisas demais e se você precisa de coisas demais talvez é. você não esteja nesse tal desse caminho da libertação né? nesse caminho da eliminação nessa nessa enfim tudo isso que a gente já falou no, nos outros encontros então, voltando ao Schumacher. Assim, se a finalidade das roupas é uma certa dose de conforto térmico e uma aparência atraente, a tarefa consiste em atingir essa finalidade com o mínimo de esforço possível. Isso é, com a menor destruição anual de tecido e com a ajuda de desenhos que acarretem o mínimo possível de esforço. Quanto menos esforço houver, tanto mais tempo e vigor restam para a criatividade artística. Seria altamente antieconômico, por exemplo, ir atrás de complicado trabalho de alfaiataria, como no moderno Ocidente, quando se pode chegar a resultado muito mais bonito com colgaduras de tecidos não recortados. Né? E aí aqui vem de novo. Bom, mas o homem moderno, ele está querendo se destacar, ele está querendo aparecer. A gente cultiva essa coisa do, do ego, né? do do... É, do, do do ser melhor, do ser maior. Né? A gente não está orientado para dentro. A gente não está orientado para a nossa própria purificação. A gente está orientado para fora. A gente quer ter 10 milhões de seguidores. Né? A gente quer chegar na boate e ser a pessoa daquela boate. Então isso leva a nossa cultura à alfaiataria. Leva a ideia de que não, mas eu quero uma roupa única, exclusiva, feita para mim, assinada pelo designer, não sei o que, que ocupou cinco pessoas por dois meses para me fazer esse vestido que eu vou usar uma vez. Isso é que é o máximo, né? Ou esse terno que eu vou usar uma vez. Isso é que é o máximo, né? Quem é que é o máximo? É quem tem o carrão, né? Aquele carrão cheio de coisa que você nunca vai usar, né? Então é, isso seria, no ponto de vista é, budista, antieconômico. Né? Seria o auge da loucura, voltando ao Schumacher, fazer pano que gastasse depressa e o auge da barbárie fazer qualquer coisa feia, esmulambada ou medíocre. Né? Aí você pensa no, no fast fashion, né? nessas empresas que valem tanto do, do mundo da moda. É o quê? É coleção direta, compra, usa uma, duas, três vezes ou nem usa. Você comprou por comprar e já vai, já vai comprar outro, já tem uma nova coleção, você já tem que. Então, isso seria o auge da loucura na visão do, do Schumacher. Né? A posse e o consumo de bens, de novo, aqui, é um meio para chegar a um fim. E a economia budista é o estudo sistemático de como alcançar determinados fins com os meios mínimos. Né? Como é que eu posso viver uma vida boa sem precisar de tanto? Tá? Aí, e você vê que ele usa muito... Lá em cima ele usou o exemplo da, da tapeçaria, né? da máquina de, de tecer, da ferramenta de tecer. Aqui ele está falando de roupa isso não é à toa, tá? É, o trabalho do Gandhi foi muito em cima da indústria têxtil. Né? O Gandhi tinha, eu esqueci agora o nome do, do princípio lá, mas ele tinha essa coisa do tear, né? de, de, de fiar, de fazer a sua própria roupa e etc. como uma forma de resistência não violenta, né? Então o império britânico, inglês, impunha que eles tinham que comprar as roupas ingleses, impunha que eles tinham que ter, as indústrias e tal. E o Gandhi falou assim, não, a gente consegue aqui com a nossa máquina de há milhões de pessoas podem fazer suas próprias roupas. É uma forma simbólica, mas muito real de você conseguir se emancipar dessa relação de opressão e de poder. Né? E aí seguimos, a economia moderna, pelo contrário, considera o consumo como sendo o único fim e propósito de toda a atividade econômica, ou seja, tudo que a gente faz é para aumentar a quantidade de consumo, tomando como meios os fatores de produção, terra, trabalho e capital. Ou seja, a gente subordina o homem no trabalho para maximizar o consumo, porque a gente entende que o aumento do consumo é o propósito de toda atividade econômica. Então nós temos que nos submeter a uma maximização da produção para maximizar o consumo para sermos felizes. Né? Então aquela, em suma, procura maximizar as satisfações humanas pelo modelo ótimo de consumo, enquanto esta tenta maximizar o consumo pelo modelo ótimo de esforço produtivo. É fácil ver que o esforço necessário para sustentar um estilo de vida que visa atingir um modelo ótimo de consumo propende a ser bem menor do que o necessário para sustentar uma tendência para consumo máximo. Não devemos, não devemos ficar surpresos, pois que a pressão e tensão de viver seja muito inferior na Birmania do que é nos Estados Unidos, a despeito do fato da quantidade de maquinaria destinada a poupar mão de obra usada naquele país ser uma fração ínfima da usada no outro, ou seja, o que ele está falando aqui, se cria um mundo que quer maximizar o consumo, porque entende que quanto mais consumo, mais felizes somos, esse mundo vai requerer muito material, né? que os fatores de produção, né, terra, trabalho e capital. Então, é um mundo que vai requerer muita terra e, e coisas da terra que a gente vai extraindo, muito trabalho e muito dinheiro que tem que ser acumulado e reinvestido, etc. Então, você pega os Estados Unidos, que é um país muito mais rico do ponto de vista econômico-financeiro naquela época, que tem muito mais maquinário, muito mais indústria, muito mais coisas que teoricamente, reduziriam a necessidade de esforço humano, mas o que você tem é, nesse país, uma pressão e uma tensão de viver muito maior do que na Birmania, que quase que não tinha indústria nenhuma. Né? E por que isso? Porque não adianta você ter toda essa maquinaria, essas indústrias, etc., para reduzir o trabalho, se a sua forma de conceber o mundo e o papel da economia é... Produzir cada vez mais. Não adianta, você pode. Cara, você tinha carta, foi para o fax, ganhou tempo, mas você ocupou esse tempo, entendeu? Porque você tem que produzir mais. Aí do fax você foi para o e-mail, economizou tempo, mas não importa, porque você tem que produzir mais. Então você vai. O trabalho vai se enfiar pelas lacunas que você encontra na vida. Ah, mas do e-mail que você tinha que mandar no computador, agora você tem o, o celular para mandar e-mail, WhatsApp, não sei o que, você não precisa nem digitar, você manda áudio. Não tem problema, o trabalho ele vai ocupar mais e mais e mais, porque na nossa economia a gente precisa produzir, porque ao produzir a gente gera a possibilidade de consumo e ao gerar a possibilidade de consumo a gente teoricamente é mais feliz. Né? Esse é o ponto que ele está fazendo aqui. Vamos entrar agora no, aqui na última parte da, do, de hoje. Simplicidade e não violência, voltando a esses temas, né estão evidentemente relacionadas muito de perto. O modelo ótimo, ótimo de consumo, ocasionando acentuado grau de satisfação humana graças a um índice de consumo relativamente baixo, deixa as pessoas viverem sem grande pressão e tensão e satisfazerem o primeiro ensinamento budista. Pare de fazer o mal, tente fazer o bem. Como os recursos físicos são limitados em toda parte, as pessoas que satisfazem suas necessidades por meio de um modesto uso de recursos têm evidentemente menor probabilidade de fazerem-se concorrência ruinosa do que as que dependem de um índice elevado de consumo. As pessoas que vivem em comunidades altamente autossuficientes com recursos locais também são menos inclinadas a envolver-se em violência em grande escala do que pessoas cuja existência depende de sistemas mundiais de comércio. Isso aqui é muito importante. É, a, em inglês, essa parte aqui que ele está falando é, é, as pessoas que satisfazem suas necessidades por meio de um modesto uso de recursos têm evidentemente menor probabilidade de fazerem-se concorrência ruinosa, em inglês era um pouco mais direto, era be at each other's throat ou seja, um tentar literalmente esganar, sufocar o outro, né tá, tá ali na, no pescoço tentando sufocar o outro. Isso me faz lembrar, senhoras e senhores, do que a gente está vivendo agora com a guerra né da, da Ucrânia. Então, quando a gente olha é, os países e o Schumacher, Escreveu muito sobre isso. Ele estava olhando a Inglaterra deixar de usar o carvão porque o petróleo era muito barato. E aí ele falava assim, mas gente, esse petróleo está vindo de lugares muito instáveis, de lugares que a gente não pode depender, a gente não pode ficar fechando as nossas minas de carvão e depois não conseguir reabrir e ficar dependendo cada vez mais do petróleo de um lugar desses. Né? Se a gente olha hoje a dependência que, né, por exemplo, a Alemanha tem... Da Rússia no que tange energia e dos projetos que tem ali entre os países naquela região da Ucrânia, não sei o que a gente vê que esse ponto aqui que o Schumacher está trazendo é muito importante, né? Então, na medida em que você tem um modo de vida mais simples. É, apontando para a não violência, onde você satisfaz mais das suas necessidades você mesmo, né? você planta, você gera sua energia, você não sei o que, você depende mais da sua região, da sua bioregião, da sua localidade, é, você vai ter menos propensão a fazer guerra com o outro, porque você, é, porque você não precisa tanto assim do outro. Né? Se o outro não quiser te dar energia ou se ele resolver que ele vai começar a te vender carne pelo quádruplo do preço, tudo bem se você tem ali a sua própria produção, se você tem substitutos ali perto de você, né? Mas na medida em que o seu país precisa, né, a sua sociedade precisa de uma outra sociedade instável, é, cheia de problemas, corrupta e etc e tal... É, você está na mão daquela sociedade, a chance de você entrar em guerra, a chance de você entrar em conflitos é muito maior. Né? Então eu acho que esse é um, um adendo assim do que um pouco do que a gente está vivendo hoje é claro que não se explica tudo a partir é, dessa geopolítica de energia que precisa ou de algum tipo de, de insumo para produção, para indústria e tal. Né? Tem muito mais, tem muita história aí, tem, tem projetos de países que querem ser uma coisa ou ser outra, é, mas isso é parte do que a gente está vivendo hoje nessa nesse conflito é, da, da Ucrânia com a, é, com a Rússia. E aí você vê aí os Estados Unidos que quer pagar de, de bonzinho e bonitão e vai fazer embargo lá na, com o petróleo russo, alguma coisa assim. Há, há poucas semanas atrás o, o Biden estava negociando de novo com o Maduro, né? Então você vê a dependência que os Estados Unidos têm da energia que vem dos outros é, faz com que ela tenha, é, eles tenham que, digamos assim, é, agir contra a ética declarada que, que eles têm. Né? E isso porque, voltando ao ponto aqui do texto, porque é uma sociedade que precisa consumir muito, é uma sociedade que precisa de muito recurso e daí não cabe no teu país, você precisa muito dos outros né? então vejam, o que o Schumacher estava falando lá atrás de, é, da divisão do trabalho né? que isso aliena o trabalhador, que isso cria trabalhos degradantes etc e tal o Gandhi, e ele vai beber no Gandhi também levam isso para o lugar das regiões e dos países, né? fala assim ó, essa coisa de cada um fica hiper especialista em alguma coisa e aí vamos botar aí tudo no comércio global, no comércio mundial, isso obviamente traz eficiência, essa divisão do trabalho global, mas isso traz também enorme dependência um país do outro. né? E isso pode gerar milhões de problemas. Eu parei um pouquinho mais de tempo aqui porque esse é um tema central na obra do Schumacher. Política de comércio exterior, a geopolítica, guerras e como tudo isso se relaciona. Né? então terminando aqui o último parágrafo sob o ponto de vista da, da economia budista por esse motivo a produção com recursos locais para as necessidades locais é o meio mais racional de vida econômica enquanto a dependência de importações de pontos remotos e a consequente exigência de produzir para exportar para povos desconhecidos e distantes é altamente antieconômica, justificando-se somente em casos excepcionais e em pequena escala. E aí olha o que eu acho genial dessa parte aqui, é que às vezes a gente usa as palavras como se elas fossem é, definições universais e simples. Então, por exemplo... O que, que é mais racional? Ah, mais racional é cada um fica muito especialista em fazer uma coisa e aí a gente troca no mercado, é, vem, compra e vende tal, tá, a partir de oferta e demanda, não sei o que, poxa, isso é muito mais racional, né? Muito mais racional é você pegar o Brasil, que tem as terras que tem, fazer o Brasil ser o celeiro do mundo, produzir agro, e esquece a indústria do Brasil. Para que o Brasil vai produzir carro, para que o Brasil vai produzir computador, para que, que o Brasil vai produzir, sei lá o que, é biotecnologia, não, a gente vira aqueles que alimentam o mundo, aí a China vira a indústria que não sei o que, a Coreia vira outra coisa, os Estados Unidos vira outra coisa e pronto, estamos cada um fazendo a sua partezinha de um quebra-cabeça, isso é muito racional, isso é muito eficiente, né, essa é uma forma de pensar racionalidade e eficiência, que está sujeita a uma forma de enxergar o mundo, que é o ponto principal desse texto. O que o Schumacher está falando aqui, olha, a racionalidade sobre o ponto de, de vista do, economia, do economista budista, ele vai falar que depender de importações de lugares que você não conhece, que são distantes, etc. Cara, isso é muito estranho. Né? Você precisar produzir para exportar para pessoas que você não conhece, distantes, etc. Isso é altamente antieconômico, né? além de ser altamente poluente. Então, voltando. Tal como o moderno economista admitiria que um alto índice de consumo de serviços de transporte entre a casa de um homem e seu local de trabalho significa uma desgraça e não um padrão de vida elevado, também um economista budista alegaria que satisfazer as necessidades humanas com fontes distantes em vez de fontes próximas significa insucesso em vez de sucesso. O primeiro tende a encarar estatísticas revelando aumento do número de toneladas por quilômetro per capita da população usuária do sistema de transportes de um país como prova de progresso econômico. Ao passo que, para o segundo, o economista budista, as mesmas estatística, apont... estatísticas apontariam uma, deteriorização, uma deterioração extremamente indesejável no modelo de consumo. Ou seja... É, um economista convencional, moderno, né? como assim, a maior parte de nós aqui, pensando, mesmo não sendo economistas, né? eu também não sou economista, mas pensando a economia, a gente poderia ver assim, caramba, esse ano a gente transportou, não foram 100, toneladas, 100 mil toneladas é, nas rodovias brasileiras, não, a gente dobrou. Agora são 200 mil toneladas de tudo, de grãos, de minério de ferro, de não sei o que as pessoas, ano passado, é, percorreram em quilômetros com ônibus e avião e não sei o que, aumentou em 200%. Agora as pessoas estão viajando para todo lado, agora as pessoas pô, é, conseguem visitar amigos e não sei o que longe. E aí o que eu, isso teoricamente é progresso, o economista budista olharia e fala assim, mas será que isso é progresso? As pessoas precisarem viajar tanto, as coisas precisarem viajar tanto, isso não aponta para uma vida antieconômica, será que isso aponta para uma vida econômica? E aí vai de novo, né, e finalizando aqui, vai de novo para essa questão do objetivo. Se você entende que o, a vida exi, né, estamos aqui vivos para sermos felizes através do consumo, então, quanto mais consumo, quanto mais quilômetro de rodovia, quanto mais compra de roupa, quanto mais compra de videogames e assinaturas de serviço de streaming e coisas você comprar, quanto mais, melhor. Né? Então, coisas que apontam para o aumento de consumo ap apontam para uma vida melhor. Já o economista budista, ele está falando assim, não, a gente quer reduzir os meios, o mínimo de meios, o mínimo de consumo para o máximo de libertação, para o máximo de satisfação. Então quando eu olho um aumento de consumo, eu posso olhar e falar assim, hum, mas calma aí, são pessoas que estavam desesperadas e morrendo de fome, que agora têm acesso a uma coisa que dá dignidade, que seria bom, ou são pessoas apegadas à riqueza, apegadas ao seu próprio ego e que estão nessa doença de, de consumismo, consumindo cada vez mais. Isso é ruim. né? Então, para um economista budista, dizer que o consumo aumentou não significa necessariamente que a vida melhorou. E assim terminamos, então, a segunda parte. Tem mais uma última parte. Agora a gente passou pelo grosso do texto. Assim, agora a última parte é menor. Então a gente falou um pouco de trabalho, emprego, consumo. Aqui no final ele fala de, um pouco dessa localização, né? de trazer para o local, para a autossuficiência, esse é um tema que o, que o Schumacher se interessou muito ali no, a partir dos anos 50. É, e no próximo encontro falaremos então é, do resto. Ele vai, ele vai entrar mais fundo em relação ao meio ambiente, um pouquinho mais em relação à, à localização. É, e, enfim, e, e, e vai repetir alguns pontos que ele já trouxe também. Então agradeço que você tenha ficado até aqui. Um beijo no coração e a gente se encontra aí no terceiro e último encontro. Valeu, um abraço.